0: Nálunk például most van munkaimenza, mm. ami radikálisan alakította át szerintem mm-hmm. az emberek viszonyait, meg így a munkához való viszonyát. Rám nézve is mekkora Pedig egyébként nem töltök több időt ettől a kollégáktól, bemegyek belapátolom, de az a két-három perc is, amit csak ott vagyunk, és akkor legalább nem tudom, lehet egymásra bólintani, beszélgetni.
1: De Benke ez az, az érdekes figurája már a rendszerváltás utáni időknek, amikor a szponzoráció jelenik meg. a Igen. Főzőműsorban, mint főszervezőelem, ami az amerikai főzőműsoroknak inkább a kezdet. A időszakát jellemezte. Ugye ez nálunk a rendszerváltással jött, és Benkel volt ez a.
0: Ez a, ma- a magyar konyha Zámbócsímé, vagy Zámbócsímé a magyar zene, bácsia, tehát hogy tessék, egy címet is adtam most. Egy jó kis pikkfangos valami.
1: Sziasztok, ez itt a Podcast, a 444 gasztronómiai Podcastja. Én Vidakat vagyok, és a Babra egy blogot vezetem a 4 felületén a mai adásban. Főzőműsorokról, mint műfajról fogunk beszélgetni. Ennek apropóján hívtuk meg az Inség Zavara, a Partizen új főzőműsorának két alkotóját, úgyhogy itt van most a stúdióban Gulyás Marci.
0: Szia, és köszönöm a hallgatókat, köszönöm szépen a kívást is.
1: Aki főszerkesztő és host, vagy hát vendéglátója a Ö, műsorvezetője a műsornak, és szeres Danát. Sziasztok,
2: nagyon köszönöm a meghívást, én is.
1: aki pedig a rendező. Na hát akkor bele is csapva a lecsóban, ugye ez egy négy részes főzőműsor a Partizán csatornáján, illetve plusz egy pódiumbeszélgetést lehet megnézni a Youtube-ban a műsor kapcsán, úgyhogy ezekre fogunk most ö, reflektálni. Amikor kijön ez az adás, akkor veszek három epizód, ami már megtekinthetően youtube on vagy talán már a negyedik is. Én azt még nem láttam, de fogok róla kérdezni tőletek. Na hát először is ennek a pódium beszélgetésnek az volt a címe, hogy mire jó egy főzőműsor. Erre a beszélgetés nem annyira reflektált. úgyhogy... Ez hát a
0: pódiumbeszélgetésnek a sajátja, tehát, hogy az egyes számú szabály, hogy soha ne adjanak választ a arra, amiért összegyűltek. Ezt
1: tökéletesen teljesítették, ahol egyébként maguknál Zsófi, Földöszé és Új Péter beszélgetett az első rész után. Na, de hát akkor kérdezem tőletek, hogy mire jó egy főzőműsor.
0: Csak azért menjem át a szót, aztán mindenképpen a Dunát át tőlem, mert ugye most pedig kettő. Te itt, tenél az asztalán, de ennek a műsornak nagyon sok ö, fontos alkotótársa van még. E nagyon fontos alkotótársa Lakigergé, aki a kreatív producere volt, és legalább ilyen fontos rózsai Regő, aki a vezetővágója volt. És most megint elköltem azt a viát, amit mindig elkövetek, amikor kreditnél akarom a munkatársaimat, hogy nagyon sokakat nem említek meg, és ezzel valójában több sérelmet okozok, mint amennyi elismerést szétosztok. De hogy őket mindenképpen ki akartam emelni, és bocsánat, hogy csak őket kettejüket. De azért fontos ez, mert hogy ez picit válasz is a kérdésedre. Hogy, hogy nekem volt már régóta egy ilyen kattanásom, hogy az a nagy gasztró láz, amiben most így az ország leledzik, és ami leginkább ilyen főzőműsorokban, gasztrosokban, gasztrorealitikben, vetélkedőkben, konyha, nem tudom mutatkozik meg, hogy ez egy tök jó helyzet, mert hogy ezen keresztül nagyon sok mindent el lehetne mesélni a magyar társadalomnak, csak valamiért ezek a műsorok ezt nem ambicionálják. Tehát, hogy ott megáll a dolog, hogy így védj egy szuvidált csirkét, és kókuszszózban uh, hemperges meg. De hogy mondjuk ezek így hogyan kerülnek elő, ki fér hozzá, milyen konyha technológiával és tudással lehet meg szuvidálni azt a csirkét, stb. stb. Tehát az alapvető peremfeltétele annak, hogy mi alapján főzünk, arról nem esik szó, Ezekben a műsorokban, amik nagy nézettséggel és nagy népszerűséggel mennek, és a elég régóta katonáson volt, hogy kellene egy ilyet csinálni. Most az én kattanásom most kb. eddig tartott, és akkor, amikor meghoztuk azt a döntést, hogy legyen ebből a műsor, akkor onnantól kezdve alapvetően a Donátnak, a Laki Gergelynek és a Reggőnek volt ebben fontos kreditje, hogy ebből végül egyébként egy látható és szerencsére nagy népszerűségnek örvendő sorozat lett.
1: Mikor merült fel, hogy kellene egy főzőműsor? Hát legalább
0: két éve, szerintem.
2: Igen, és akkor a formátumot meg így nyár közepén kezdtük el először így leülni ezzel kapcsolatban, hogy beszéljünk róla, és utána egészen őszig fejlesztettük, meg gondolkodtunk ebben a kérdésben, hogy hogyan tudjuk ezt mi, mint partizán, meg meg mi, mint a műsornak az alkotója általunk megvalósítató legjobban összerakni. Ja, illetve én még a Cvetco kiemelném, mint egy fontos alkotó, aki egy gyártásozatúja a műsornak, de nagyon sokban, sok tartalmi kérdésben is, meg az egész fejlesztésben is, nem tudom, bekapcsolódott, nagyon-nagyon sokat hozzátett.
1: Oké, okay. hát alapvetően ugye egy nagyon ö, izgalmas formátuma van, egy hibrid formátuma van ennek a műsornak, mert ha arra gondolunk, hogy mondjuk milyen műfajai vannak egy gasztrosónak, az lehet egy... Konkrétan főzni tanító, edukáló Igen. műsor, lehet egy uh, informatív műsor, mondjuk egy utazó utazófőzősor, lehet egy szórakoztató műsor, uh, lehet egy verseny, lehet ezeknek mindenféle keresztmetszete, ti viszont kifejezetten egy hibrid műfajhoz nyújthatok, ahol Tulajdonképpen csak egy részét teszi ki a műsoridőnek a főzés és az evés, amiről majd szintén beszélünk, de hogy nagyon sok infotainment. És ugye mi a partizán kapcsán gyakran előkerül, hogy a közszolgálat múzikál hogy, hogy alakult ki ez a formátum? Erről meséltek, hogy volt-e bármilyen nemzetközi példa, amihez nyújtatok, mert nyilván magyar az nem igazán van, és hogy végignéztetek-e tényleg létező más főzőműsorokat, hogy hogy alakult ki ez a formátum?
2: Hát alapvetően úgy kezdtük el, hogy, hogy nem volt a fejünkben egy konkrét másik műsor, vagy, vagy olyan teljesen konkrét referencia, amihez azt mondtuk, hogy na ez az a műsor, amit mi szeretnénk megcsinálni, hanem azon kezdtünk el gondolkodni, hogy, hogy mik azok az elemei, hogy hogyan állnak össze főzőműsorok, és ahogy te is említetted, azért ennek tényleg sokféle iránya van, és uh, szépen végig is zongoráztuk az összes elérhető formátumot a, a játékonát a, a mindenféle, a, a már nagyon ismerett terjesztő, egy ilyen főző, ilyen íg és elkezdtük fejleszteni ezt a formátumot, ami, hogyha látták már a nézők, hallgatók, akkor igazából ez a műsor úgy össze, hogy van benne egy, egy főző etap és egy um, szakértői beszélgetés ezzel párhuzamosan, mindegyik műsornak van eleinte kettő, és aztán időről időre belevonunk uh, több szakértőt, de az egész műsornak négy szakértője van, akik a különböző aspektusairól beszélnek a magyar étkezés, étkeztetés Gyorsan uh, Shali Noémi a nevük. Salin ő egy életmódtörténész, uh, ő az egyik szakértőnk, Papszidárd István, aki a Partizánnak az egyik munkatársa, és mellette pedig így gazdasági, politikai újságíró, és e- ezekről beszél a, 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 a műsorban, illetve az inflációnak a kérdéséről beszélő többet is Zsolt, aki a újságírója, és ő a, a fenntarthatóság és mezőgazdaság kérdésében beszél a műsorban, illetve Nemes Nóra, aki pedig a Nószalténet dolgozott egy ideig, jól tudom, de is van, kettő, ami megjelent, és blogger is, hogyha jól, gastroblogger is, hogyha jól tudom. Okay. És, és ők beszélnek ebben a műsorban. A, az ilyen, ő, ők az, hogyha nevezzük úgy, ismeretterjesztő terjesztő része ennek a műsorok, és mellette pedig van négy szakácsunk, a Makai Edina, aki a Szolt nevű magyar étteremnek a, az egyik munkatársa, nagy Tamás, aki a Pörc és Prézli ételemnek a séfje.
1: Sajben Csaba. Sajben
2: Csaba igen, bocsánat. bocsánat. Szóval, aki sokáig volt a DP barbecue a, a séfje, de utána a, ő ilyen teljes életmódváltás után a bajta, a hússal való bármilyen foglalkozást, is, és egy ilyen mélymulcsos permakultúrás kertnek a megművelésébe kezdett, és mellette van egy pizzériája Budafokon, és a negyedik pedig Szalánci Anna, aki közétkeztetésben dolgozott, illetve a Nószertinál korábban is hogy egy egy háromgyerekes családanya.
1: Mennyire volt nehéz szakácsokat találni, Nagyon. bevonni? Nagyon.
0: Nagyon. Nagyon. Egyrészt már öhöm, szerintem ez elmárunk el titkot, egyrészt már egy bizalmatlanság szerintem általában. Tehát aki már nem lépett be a gasztró műsoroknak a világába, abban azért van egyfajta tartózkodás azzal kapcsolatban, hogy akarja-e ilyesmiben partner lenni, Megosztja legalábbis ezt lehet mondani, szintén a gasztrotársadalmat, ezeknek a műsoroknak az összessége, és van egyfajta tartózkodás. Tehát egyrészt ezért, másrészt meg azért is, mert hogy azért ezek rendkívül elfoglalt emberek, ez a forgatás, meg ennek az egészben való részvétel, azért ez legalább két munkahetet kivett az életükből, ha nem többet. Nem mindenki tudja ezt megoldani. Ez is egy nagy elköteleződés volt a részükről, hogy ebbe beálltak így.
1: Mennyire volt nehéz női szakácsokat találni?
0: Még nehézabb.
2: Igen, igen, ezért egy, egy olyan munkakörről beszélünk, ami eléggé egy ilyen férfi a dolog Magyarországon, és általánosan is nagyon nehéz volt szereplőket keresni, nagyon sok emberrel beszéltünk. Nyilván az is limitál, hogy, hogy ki ezek a a partizánba egy műsorra, általában is, főleg úgy, hogy a saját szakmájáról kell beszélni, az nem, nem volt egy egyszerű őket megtalálni.
1: Akkor itt én is bevallom, hogy szeptemberben beszéltem a produceretekkel, mikor gondolkoztatok a műsoron, és hogy én is nagyon skeptikus voltam eleinte, mert hogy az hangzott el, hogy ez egy főző verseny lenne, és hogy zsűrit kerestek, és ez, ez engem szkepszisre hajlított, ez az egyik része, most majd mindjárt elmondom a másikat is, mert külön akarok kérdezni, de hogy meséltek arról, hogy hogy alakult az, hogy, hogy verseny legyen, vagy ne verseny legyen, hogy együttműködés legyen, vagy ne együttműködés, hogy itt egy nagyon szokatlan dolog is történik, hogy a szakácsok esznek is, nem csak felszolgálnak, tehát hogy hogyan alakultak ezek az elemei az a, a műsornak?
2: Hát mi ezt nagyon fontosnak gondoltuk, hogy legyen egy, egy mi lakomának hívtuk így a, a fejlesztés alatt ezt a kvázi harmadik elemét a, a műsornak, hogy leülnek egy asztalhoz, és még mielőtt belevennének a beszélgetésbe egy, egy olyan témáról, amit a Marci vezet utána, um, azelőtt üljenek le, és egyenek, és beszélgessenek arról, hogy mit tesznek éppen, és legyen egy ilyen kicsit kötetlen, kicsit jobban feloldó, nem tudom, nyitánya ennek a, a beszélgetés résznek, és igen, az, az számunkra nem volt ilyen nagy kérdője, hogy a szakácsok is egyenek e az volt a fontos, hogy mindenki, aki ne, ennek a műsornak a része, ők így vijenek le egy asztalhoz, és, és próbáljuk meg ezt az ilyen feel-good részét behozni a, a formátumba.
0: Mert ez egy nagyon fontos vállalás volt, hogy, 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 tehát, hogy volt is bennünk szerintem félelem azzal kapcsolatban, hogy ez a kompetitívelem, ha nincs benne, akkor mitől lesz érdekes a nézőknek? Absolut. Ettől igazából szerintem az utolsó pillanatig volt egyfajta tartózkodás, vagy félelem, vagy legalábbis ez, ez vitatárgya volt szerintem sokáig, és ugye azért ez egy nagyon-nagyon megnyugtató és jó érzés, hogy elnek, az, hogy ez nincs benne, ezt nem hiányolják a nézők, hanem értékelik a nézők. Tehát, hogyha megnézzük a kommenteket, és kiment komment szekció, nem reprezentatív, stb. stb., stb de azért mégis csak valamilyen típusú visszajelzés, hogy, hogy ezt, hogy, hogy, hogy idő van hagyva, hogy folyamatokat. Ugye a főzés az egy, az egy nagyon fontos, hogy ez egy ilyen triviális dolog, de egy, egy időbeli dolog. Tehát, idő, ideje van dolgoknak, és hogy ez így meg van mutatva, ebbe bele lehet helyezkedni, magának a főzésnek a folyamatát végig lehet követni. Ugye ez ez tudom, azért van egy olyan nézőréteg, aki ezt nagyon-nagyon igényelte már régebb óta, és most törül, hogy ez van. Nyilván a YouTube-ról beszélünk, ahol ez a műsor megjelenik, ahol vannak, mit tudom én, 12 órás videók arról, hogy a Wellington Bersin hogy készül a tészta gyúrásától kezdődő egész. Tehát, hogy ez egy létező műfaj bizonyos szempontból. Mi azért nem ebbe a típusú kontemplatív főzőműsor irányba mentünk el, de azért ebből elemeket behoztunk. És igen, ettől nagyon tartottunk, hogy, hogy kompetitív elemek nélkül milyen sikere lehet ennek, de hogy pont azért van sikere, mert hogy nincs benne ilyen típusú elem.
1: Mindeközben szerintem ez nagyon ritka, amikor a valódi idejét megmutatják a főzésnek. Tehát, hogy kifejezetten azok a formátumok népszerűek, ahol megvágottan, gyorsan történik. Tehát, hogy ahol beledobom a hagymát a képernyőbe, és kockaként esik bele a serpenyőbe.
0: Ez igaz, de egy olyan csatornáról beszélünk, ahol ha valaki öt óránál kevesebb időig vendégeskedik nálunk, akkor a nézők kérdezik, hogy mire a siettség, <gül> és problematizálják, hogy hát miért kell kapkodni, hát van idő, mint a tenger. Szerintem egyébként ez bizonyos szempontból tényleg a partizános működésből és gondolkodásból is adódik, Nyilván kérdés, hogy nem tudom én, kereskedelmi tévé lehetne 80 perces egy főzőműsor, de én miért is ne? Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem vannak ennek a formátumnak olyan tanulságai, amik lehet, hogy túlmutatnak azon, hogy most a YouTube-on ez milyen nézettséget tud hozni. Valószínűleg egyébként azok a műsorok, amiket főzőműsorként vagy, vagy gasztrosóként ismerünk, ezek közé alapvetően inkább gémsok, gasztroelemekkel de lehet, hogy ezért a földőrzé most egy kicsit megkergetne a bottal, vagy bárki más, aki ilyen típusú műsort csinál. Én nem akarom ezeket versenyeztetni egymással, nekünk más a koncepciónk.
1: Szerintem remek szempont az, ahogy az idő előkerül benne, és remek szempont, hogy a szakácsok, mint emberek kerülnek elő, és nem csak mint felszolgáló vagy kiszolgáló személyzet.
0: Ez, bocsánat, ez különösen a negyedik részben lesz szerintem nagyon erős, mert ott már a szakács társadalmon és a gasztrovilágon belüli munkai egyenlőtlenségekről, bántalmazásról, kiszolgáltatottságról, és így tovább is fogunk majd beszélni. Tehát olyan haladunk előre, mi ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy mi azt kérjük az emberektől, hogy ha elkezdik nézni, akkor találjanak időt az életükben, mind a négy rész megnézzék. Mert ez valójában egy történet, csak négy részre van szedve. És ez nem csak egy ilyen uh, tartalom előállítói, nem tudom én, nézés madzak, hogy akkor legyetek szívesek pörgetni a kontentet a mi érdekünkben, hanem tényleg egy történet van. Tehát akik mondjuk a második rész alapján azt nehezményezik, hogy hát hol van ez a magyar valóságtól, hogy ázsiai ételt főznek, jön, jön, nagyon hamar itt lesz, és abszolút oda jutunk el a negyedik részre, hogy, hogy ezek az ilyen súlyos, realista kérdések, hogy hogy, hogy mit jelent magyar viszonylatokban mondjuk háztartást vezetni, és egyébként alapvetően nőként megküzdeni azokkal a problémákkal, amik rátszakadnak, mert olyan egyenlőtlenségek vannak a legtöbb heteroszexuális párkapcsolatban, amikről nagyon keveset beszélünk, a gondoskodási válság, stb. 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 Tehát mi lehozzuk azokat a külső körülményeket is, amiket mindenki külső körülménynek tekint, de valójában ez határozza meg, hogy egyébként milyen is lesz majd az az étel, ami végül az asztalra kerül. Mert nyilván fontos a technológiai tudás, nyilván fontos az, hogy jó minőségű hozzávalókat tudj beszerezni, de hát az, hogy mennyi időd van elkészíteni, milyen más feladatokkal kell megküzdened, hova szuszakolod be a napi rendedbe, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy nagyon, izg... Tehát, hogy nagyon sok mindent el lehet mesélni az ételkészítésen keresztül, és minket ez érdekelt, és ez egy első fejezet, egy első próbálkozás. Nyilván ebből még nagyon sok minden kibontható, de eddig még ennyit se bontott ki senki más. És éppen azért gondoljuk, hogy ennek van jelentős hozzáadott értéke így a magyar nyilvánossághoz.
1: Szerintem abszolút, és az, amit most itt ö, abszolút pedzegetünk, az idő kérdése, az, amire még így rákérdeztem volna. Mert hogy mondod az egyik adásban, hogy kiesett a közös étkezés az életedből, hogy, hogy ö, két évén is megpróbáltak áthívni vacsorára, <gül> és hetekig szerveztük, és azóta Igen. sem sikerült. Tehát, hogy mindannyiunk alapvető élménye az, hogy nem érünk rá a fő, Létfenntartó tevékenységünkre, ami igen. azért egy őrület.
0: Abszolút. Abszolút. Ha egy ilyen inside dolgot mondatok, aztán most már tőlem a szót, mert látta, hogy egyszer megkapom a mikrofont, akkor tényleg ráúszulok, mint na, nem is mondom a hasonlókatot, de úgy igen, tehát ez, ez alapvetően van szerintem, és az inside, amit akartam mondani, hogy, hogy nálunk például most szeptembertől van munkai menza, mm. ami... Ilyen radikálisan alakította át szerintem uh-huh. az emberek viszonyait, meg így a munkához való viszonyát. Most nem promózni akarom a dolgot, hanem csak mint, 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 mint jelenséget. Uh-huh. Rendkívül érdekesnek találtam, hogy, hogy volt egy ilyen heurisztikám, hogy nyilván közös étkezés az így tökre jó dolog, de hogy nyilván nem tudunk elmenni minden este, nem mi, és hogy akkor az ebédet, hogyha így kiváltjuk, és hogy ennek mekkora hatása van, az engem is meglepett. Rám nézve is mekkora hatása van, pedig egyébként nem töltök több időt ettől a kollégekt de az a két-három perc is, amit csak ott vagyunk, és akkor legalább nem tudom, lehet egy másodból beszélgetni, mások jobban élnek ezzel a lehetőséggel, mint én. De igen, tehát ugye ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon súlyos felismerés, hogy mennyire. Tehát, pláne szerintem, hogy a COVID után ugye nagyon elszaporodtak ezek az ételfutár, kiszolgáló lehetőségek. Nyilván itt ez alapvetően egy középosztály, felső középosztálybeli hozzáférésű dologról van szó, városias dologról van szó alapvetően, de hogy akiknek eddig is alapvetően így nagyon fontos volt az, hogy poroljanak a létfentartásra szánt tevékenységek időmennyiségén, azok ezt most kaptak újabb eszközeket, hogy még inkább megtegyék, és látható, igen, hogy, 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 hogy nincs az a időmennyiség, amit ne sajnálnánk ráfordítani arra, hogy ö, tényleg nem tudom, meg azokat a falatokat, amik lemennek a torkunkon. De ez
1: nem csak a Covid, a... szerintem, de... Ne, nem nem is csak a
2: Covid, nem... meg, meg azért számomra azért furcsa, meg amit észreveszek az az, hogy... hogy... Olyan szinte technológiai fejlesztések mentén alakult szerintem a, a, az, hogy könnyebben lehet most már rendelni, Ugyan, ugyanannyi idő alatt rendelsz meg egy taxit, meg egy, egy ételt, annyira jók ezek a felületek, amin, amin tudsz rendelni bármit, bármilyen konyhából, és egy óra vagy fél óra alatt ott van az ajtódnál, és egyszerűen, hogyha ennyire kézenfekvő és ennyire gyorsan megcsinálható, vagy lefújtatható az egész folyamat, és utána meg belapátolja az ember, és már mehet tovább. A, úgy elég nehéz szerintem megtalálni azt, hogy, hogy hol van az a motiváció, hol van az a, az a lelkesedés bennem, hogy jó, akkor most ma este hazajöttem a munkából, és most még nem tudom, másfél órát eltöltek azzal, hogy főzök valamit, vagy csak fél órát, de mégis valahol egyszerűbb az, hogy felmegyek valamelyik applikációra, rendelek valamit, és talán nem is gondolok rá, és szerintem ez, ez tényleg nagyon átfordítja, és az, amit még az irodában észreveszek, az meg egy ilyen tényleg felülés olyan szempontból is, hogy csak összehasonlítom azzal, hogy mi lenne, hogyha mindegyik ember rendelne Kaját, és az mekkora szemét mennyiséget halmaz fel, vagy csak otthon, hogyha egy hétig rendelek kaját, vagy, vagy kétszer vagy háromszor főzök helyette én, és összehasonlítom a, a szemét amit ez felhalmoz, az ilyen összehasonlíthatatlan, is. És, és, és ez szerintem egy nagyon fontos szempont, ez ezzel amúgy majd a harmadik részben foglalkozunk elég sokat, a fenntarthatósággal és ez ezzel kapcsolatos kérdésekkel.
1: De akkor hát kérdezem meg muszáj a logisztikát megkérdezem, hogy lettek konyhátok ott a stúdióban belül. Ahol fősz, Nem, tök. az
0: irodában van, eleve volt egy nagy konyha, és akkor ott minimális beruházásra kellett alakítani azt, hogy ott rendesen lehessen főzni.
1: És van egy szakács, akit felvettetek, aki főz? Nem vagy? fölvettük,
0: nem, hanem ő eleve munkát keresett, és neki ez a kapóra jött már, hogy ebből pont... Tehát ő, ő, ő szeretett volna már eleve főzni, és akkor ez, ez, ez így jól jött, hogy mi bekerestünk valakit, aki... Igazából az volt, hogy ő keresett állás, és ebből jött az ötlet, hogy akkor legyen már ő az, aki főz nálunk. A COVID kapcsán csak hogy ne hogy ilyen vélező tehát úgy szerintem amiatt, hogy, hogy a COVID alatt azért ezek az applikációk ezek, ezek drámai fejlődésen mentek keresztül, és hát ugye azért a, ilyen, tehát, én nem is emlékszem, hogy ennyi tehát ételfutárok sem voltak ilyen nagy számban jelen, ez pont akkoriban indult el. Tehát azt hogy tényleg most minden sarkon látsz a két nagy cégnek valamelyik futárát. Tehát hogy azért ezt, ezt mindenképpen a COVID hostel úgy írta meg. Született ez a piacirés.
1: Ez igaz, de az a jelenség, hogy nem érünk rá enni a fő létvántartó a már... tevékenységünkre, az már itt van legalább 60-70 éve, és a, a B. Wilson írja a, a Hogyan Eszünk Most című könyvében, hogy a századfordulóan teljesen természetes volt, hogy leállt az egész gyár ebédszünetre hogy akkor lehet a gyártósor, egy órára mindenki eszik, és szerintem az velünk van már 60-70 éve, hogy mondjuk negyed órád, vagy 20 perces az ebédszüneted. Hát volt ugye,
0: itt... Igen, tehát ilyen szempontból ez valóban a kis kapitalista túl uh, mozgásnak egy ilyen uh, szükségszerű fejleménye, tehát hogy a hogy, hogy, hogy itt ugye vannak olyan munkahelyek, ahol konkrétan már menstruációra sem, tehát nem tudom tisztasági betétet cserélni, sem engedik ki a munkavállalókat. Ehhez képest az, hogy mondjuk tartsanak egy órás leállást, és lehessen étkezni, ez szerintem nincs ma olyan magyar munkahely, ami ilyen szempontból, nem tudom én, tehát hogy kollektíve engedélyezni és lehetővé tenni. Lehet, hogy van, akkor majd nyugodtan javítsanak ki, örülnék, hogyha lenne ilyesmi. De hát nem éreznék, hogy ilyen hihetetlen népszerűsége van ezeknek a különböző sékeknek, és mindenféle egyébnek, én is egy csomó ilyen. Szart, kipróbáltam, ami így elkevered, föladod, eh, 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 és akkor már ihatod is. Hát jó, hogy mondjam én, eh, legyen hét anyannak, aki ezzel oldja meg a nem tudom, az ebédjét. Ezek nyilvánvalóan nem helyettesítik a, 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 a megfelelő étkezést, de a logika mögött nyilvánvalóan az, hogy, hogy kevés időm van, én sem akarok szánni időt, mert be kell fejeznem a munkámat, mert jó lenne, hogyha nem kéne hazavinnem és négykor letettem, de úgyse fogom tudni letenni, és haza vinnem. De azt a fél órát, hogyha abból csak 25 percet kell, vagy 25 percet meg tudok nyerni, és csak 5 percet kell kajával töltenem, az már egy 25 perccel bejebb lévés, vagy bejebb lét a munka befejezését illetve. Hát ezek, ezek, ezek korunk nagy kihívásai a kapitalista társadalmakban.
1: Na, 22 perc, tehát, hogy a későbbi kapitalizmus előkerüljön. <gül> Na, akkor egy kicsit rátérek arra, hogy ugye ez nem csak egy fűzőműsor, hanem konkrét fókuszatok van az elszabadult árakon, az infláción. És mi az előző adást kifejezetten ennek szántuk, itt a podcastom belül, és arról beszéltünk, hogy van egy olyan érzésünk, mintha egy a gasztronómiai cénán belül lenne ebben egy óvatoskodás, hogy ezt azért így ennyire de nem mondjuk ki, hogy mennyire drágák az alapanyagok. És ha bárhol megjelenik ez a téma, mondjuk a Telekszen, az azért van, mert az már amúgy is egy politikai témákkal foglalkozó oldal, de mondjuk azok a nagy gasztronómiai oldalok, vagy nagy gasztró bloggerek, nem írják le azt, ami nálatok a első rész fő mondatai brutálisan megdrágultak az élelmiszerek. Honnan indult, mikor alakult az ötlet, hogy ez lesz a fő tematikája az adásnak? Üm, és aztán még kérdezek milyen egy A Hát ez
0: evidens. Tehát ez, ez, hogyha egy picit is társadalmilag vagy közletleg tudatos, akarsz egy ilyen csinálni akkor ez körülbelül tényleg a száz tonnás elefánt a szoba közepén, amiről, ha így nem beszélsz, akkor egyszerűen hülyének nézed a nézőidet. De teszem hozzá, szerintem ez az egész inflációs helyzet azért tényleg arra jó, hogy végképp rám arra, hogy az éterről úgy beszélni pusztán csak, mint nem tudom én, eszközéről valamilyen emberi tevékenységnek, és nem arról, mint hogy uh, hozzáférés, termelés egyenlőtt, tehát hogy, hogy egy alapvető társadalmi konstrukció, társadalmi kultúrális konstrukció, ami... <kül> Brutálisan szelektál osztály ki hogy ki engedhet meg magának. Ráadásul most, amikor ilyen, trupra, ilyen infláció van, még jobban kikezdi azt, hogy, 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 hogy ez az osztály az mennyire éles, és hogy Magyarországon mennyire kevesen tehetik meg valójában azt, hogy, hogy tápláló és ö, tápanyagdús vagy szóval, hogy nem tamén rostanyagot, meg vitaminokat, meg minden egyéb bet figyelembe véve jó minőségben tudjanak étkezni. Hát tényleg, tehát most nem fogok mondani példákat, hogy mindenki pontosan tudja, hiszen járunk boldva, látjuk az élelmiszerárakat. Olyan alapvető dolgok lettek megfizethetetlenek, amik mondjuk egy-másfél-két évvel ezelőtt nem voltak azok még akár a ö, szélesebb értelmevet középosztály nem létező tagjai számára sem, mostanra pedig azok, tehát hogy nem lehet szerintem csinálni ma főzőműsortan nélkül, hogy ezt ne adresszálnád.
2: És nem lehet mással kezdeni, uh-huh. az, az a másik, hogy, hogy ez az, ami annyira tényleg így az ajtóban ott hogy hogyha valaki kinyitja ezt a témát, és, és ezen gondolkodunk, hogy mi, mik azok a témák, az első volt, ami felmerült bennünk is, ez az, amit szerintem elsőként érzékel mindenki. Most az mindegy, hogy főze otthon, vagy, vagy étterembe jár inkább, vagy rendel, vagy bármi, de, de ez az, amit tényleg szerintem mindenkinek azonnal egy olyan dolog, amit ráadásul a, a minden hétköznap érzékel. És emellett nem nagyon lehet szerintem sehogy se elmenni.
1: Nekem ez volt a másik szkepszisem az adás kapcsán, hogy, hogy hát hogy csinálunk úgy főzőműsort, hogy azért jót főzni jó alapanyagokból lehet. Feltételezem, az egy szerkesztői döntés, hogy tulajdonképpen a konkrét fogások, konkrét ára az nem jelenik meg, de volt erről szó, Gondolkodtatok ebben?
2: Volt erről szó, és több dolgot is gondolkodtunk ezzel kapcsolatban. Egyrészt azért nem akartunk uh, konkrét árakat beletenni, mert azt akartuk, hogy, uh, hogy ne a, abba, abba az időszakba legyen limitálva a műsor, amikor felvettük, uh, hogy ha valaki ezt nem tudom fél évvel később nézi újra, vagy akkor, amikor most kijön, akkor is szerintem az élelmiszer ez egy olyan kérdés, ami mindig aktuális lesz, most mindegy az, hogy jelen pillanatban tényleg egy brutális inflációnak a közepén vagyunk, de ez szerintem ugyanúgy egy probléma lesz fél év múlva, egy év múlva, öt év múlva is. Reméljük, hogy nem ilyen mértékben. Másrészt pedig azért van egy olyan mögöttes része ennek, hogy azt nem próbáltuk megállítani a műsorra, hogy olyan dolgok készülnek itt el, ami mindenki számára megvalósítható. És nyilvánvaló, hogy itt készülnek olyan ételek, amik amik valószínűleg inkább egy középosztály, felső középosztálynak a a napi büdzséjébe fér bele, hogy ilyen ételeket megvalósítson. De nem akartuk ezt annyira előrehozni, hanem inkább arra próbáltuk meg elirányítani, hogy, hogy beszélünk erről a problémáról, és, és behívunk egy szakértőt, aki ennek, ezzel kapcsolatban beszél az általános társadalmi problémákról is, és így a konkrét árakat annyira nem éreztük a legfontosabbnak, hogy ott legyen.
0: Meg azért az is volt, hogy láttuk, hogy szabadulnak-e az árak, szabadulnak az árak, és nem voltunk benne biztosak, hogy mikor fogjuk publikálni, és hogyha mondjuk novemberben meghatároztuk volna ezeknek a hozzávalótnak az árát, az mostara már teljesen uh, érvényét vesztette abszolút. volna, tehát nem lett nem up to date, és nem akartuk ezzel uh, nem tudom, de a műsort.
1: Mi a legutóbbi adásban kicsit személyesen is beszélgettünk elől, hogy mi hogy éljük meg az élelmiszerinflációt, úgyhogy most nektek is, nektek szegezem a kérdést, hogy ti hogy élítek meg a saját életetekben az élelmiszerinflációt.
2: Hát uh, abszolút. Megélem most. Annyira sokat, őszinte legyek, nem főzök otthon, de minden hát mindenem igazából látszódik, hogy megyek a boltba, és, és csak hogyha megnézem, hogy, hogy az elmúlt, nem tudom, egy-két hónapban minden arányosan szerintem egy 2 300 forinttal biztos, hogy drágább lett, mint előtte volt, az, azt így érzem magamon, vagy érzem, érzem azon, hogy, hogy egyszerűen az, amit mondjuk pár évvel ezelőtt 5000 forintból bevásároltam így nagyjából arra, hogy egy, egy-két napra így jól vagyok. az most inkább 9-10 forint, és ez, ez ilyen elképesztő.
1: Te személy szerint van-e olyan, amiről lemondasz, vagy amit máshogy csinálsz?
2: Hát én alapvetően vega vagyok, és nem nagyon fogyasztok tejterméket, meg, meg édes dolgokat sem eszem nagyon, szóval ezen már nagyon lejjebb mondom. Nem, nem lehetett hova nem, nem, nem fogok. De, de igen, hát igyekszem annyit venni, amennyit meg is eszem, Az, azzal, azzal próbálok lemondani, hogy nem veszek olyat, amit, amit tudom, hogy ki fogok
0: Hát, hogy nyilván megütközöm, amikor azt szállt, hogy nem tudom, hogy a kefir most már 600 forintba kerül jó ideje, meg nem tudom én, 10 darabos tojás 1000 forint fölött, és társai. Nem akarok álsznek mutatkozni, én elég jó anyagi helyzetben vagyok ahhoz, hogy így közvetlenül ne kelljen a napi megélhetéshez szükséges nem tudom én, élelmiszereknek a változékonyságáról, a változatosságáról lemondom, tehát ilyen típusú ö, lemondást nem kellett gyakorolnom, de hát nyilván, hogy mondjam, abszolút érzékelem azt, hogy, hogy, hogy mondjuk mit tudom én, hányan állnak sorban nál az Ölcsésnél, vagy egyébként szoktam járni, és pontosan tudom, hogy tavaly tavasszal még milyen tömegek voltak ott nála. Meg mondjuk ő is, mondjuk, nem biztos, hogy kirakta már azt az Öltséget, ami mondjuk ott állt két nappal ezelőtt is, amiket bizonyos szempontból lehet, hogy jó, hogy mondjuk akkor ebből a szempontból a pazarlást az kevésbé erősítik az ilyen értékesítő gyakorlatok, de hát azért, szóval, azért az nagyon szívszerű látni azt, hogy, 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 hogy tényleg jönnek. A idős ménik adott esetben bácsik, és arra és a hatt életbe, szóval azért lehet látni, hogy, hogy abban a gondolkodásban vannak, hogy, hogy most nem teszem bele, mert a jövő héten is szeretnék valamit beletenni. Tehát, hogy ugye nem tudom, tehát már például, én azt nem értem, hogy hogy lehet. Tehát, hogy az egy ilyen luxuriös dologá válik lassan, ez, ez egyszerűen képtelen, ez nem mindenki, elképesztő um, krumpli. Um, Szóval, hogy, 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 hogy ilyen szempontból nekem ele van egy össztálybűntulatom, emiatt még erősebb osztálybintulatom van. Most erre a kérdésre is, ahogy hallgatom, a saját válaszomat tényleg csak süllyedek a föld alá. Az <haz>
1: fontos, szeretjük, hogyha rosszul érzik magukat. Igen, igen,
0: igen. De ugye ez, 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 ez nagyon-nagyon rossz. Ugye az van, hogy Magyarországon voltak, vannak ezek az ársapkák az élelmiszereken. És és ez ennek egy elég komoly kritikája van az ilyen mainstream közgazdaságtani irányzat képviselő részéről. Ezt az ellenzék is elég sokszor hangosztatta. és nyilvánvalóan ez egy piasztorzító, és értem, hogy hogyan az ellátást veszélyeztető adott esetben nem kielégítő megoldás és kezelés a problémának, és nem csak azokra az élelmiszerre kellene valamilyen megoldást adni, hogy hozzáférhető áron tudjanak vásárolni emberek belőle, hanem nagyon sok más élelmiszerre is ezt ki kéne valamilyen módon. Van megoldást kéne találni, de hogy ez szerintem többenetes, hogy mennyire kevéssé jelenik meg a hétköznapokban, hogy, hogy hát egyszerűen az van, hogy emberek tömegei számára eddig sem volt megfizethető mondjuk a napi szintű zöldségfogyasztás, most meg valószínűleg már föl sem merül ez a típusú szempont, mert másra kell a pénz. De hát nyilvánvalóan nem lehetséges a mostani nem tudom orvostudományi tudásaink alapján jól élni, Egészségesen élni, betegségmentesen élni, stb. 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 Öhm, hogyha ezeket az élelmiszereket egész egyszerűen elhagyja az ember az étrendjéből.
1: Oké, okay, nem is a bűntudatod növelése érdekében. Ahogy a Donát mondta, hogy ő azért alapvetően keveset főz, hogy te egyébként hogy vagy ezzel, hogy te magad főz vele.
0: Semmit. <gül> Tükörtojás szinten a főző Nekem a párom viszont csodálatosan főz, az tényleg csodálatos, amit ő Ő szokott főzni.
1: Van-e bármi, ami egyébként itt most a műsor mentén inspirált, hogy... Nagyon
0: fermentáltam, tehát például csináltam káposztát, és az nagyon finom volt. Ez egy elég egyszerű dolog. Tehát ez kiderült, hogy fer- me- meghallászatod, hogy fermentál, Jézus Atya, Isten, tényleg én azt így... Nem, hát így rárakod a sót a t- káposztára, azt csókolom két hét múlva kész. De
1: ráadásul pont a káposztára legkevésbé elronthatódó, úgyhogy ez a nagyon Igen. könnyű, ez a legkösbé penészedik.
0: finom. Isteni finom dolog. Isten. Meg úgy hát, így értett, hogy ez, 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 ez ilyen szokásos tudod, amikor így valaki, én akinek így zérogasztrotudománya van, és akkor írt le azon, hogy Hé, figyelj, fermentáltam egy kis káposztát, hm. és akkor így azt érezheted, hogy ez meg tényleg így, tehát hogy Jamie Olivier elmészte a sarokba, hogy a többiekről is beszéljek, tehát hogy, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon jó élmény, de egyébként ö, nagyon sok minden más is, tehát például, például több olyan fogás is volt, ami nagyon ilyen szempontból inspiráló nem azért, hogy a konkrét fogás elkészítése, hanem, hogy ilyen egyszerű konyha technológiai dolgokkal mennyit lehet dobni egy ételnek vagy egy alapanyagnak a felhasználásán, az például szerintem egészen fantasztikus. Ugye ez nem azon múlik, hogy még három-négy fűszert használsz-e hozzá, hogy igazán megbolondítsd, hanem csak pusztán annyi, hogy nem tudom hogy kifőzöd, vagy kisütöd, vagy megpárolod, és ugye ez nem csak egy ilyen gasztrói hanem hogy konkrétan megváltozik tőle az anyagszerkezete, ezzel az ízhatással, és ez egy nagyon egyszerű dolog, ami ami széles körben hozzáférhetővé teszi azt, hogy, hogy változatosabb legyen egy-egy fogás.
1: Van-e olyan főzőműsor, amit néztetek, vagy néztek? Van-e olyan, amelyik hatással volt rátok, vagy van rátok?
2: Én ne- nagyon sok főzőműsort nem nézek, de amikor a, a műsorral foglalkoztunk, azért, akkor azért belenézegettem. Inkább az ilyen technikai oldala érdekelt, hogy hogyan lehet szépen bemutatni, meg étvágygerjesztően bemutatni ételeket, és ebből talán az egyik ilyen etalon, az a chef's kitchen, Uh, vagy chef's table, bocsánat, ahol az ilyen legextréme fine dining leggyönyörűben bemutatott, fogalmam nincs, hogy hogyan veszik azt fel, de hogy ott igazából ez már inkább ilyen tudományos szinten csinálják a, a felvételét a, a különböző fogásoknak, és az, az tényleg egészen elképesztő, de, de alapvetően sok ilyet szerintem nem nézek.
1: És nem is néztél, tehát hogy nem, nem kattantál rá erre soha korábban.
2: Nem nagyon. Talán nagymammal egyszer néztünk egyet, már nem emlékszem, hogy ki volt maga a szakács, de ilyen, ilyen utazós főzőműsor volt, vagy, vagy ilyen gasztro műsor, vagy talán Dél-Franciaországon utaztak.
0: Nem a Floyd.
2: Floyd. Arra emlékszem, hogy volt egy motor, és motorral mentek, és volt egy ilyen oldalkocsi a motornak. Ducihöly. Két ducihöly, Két ducihöly, ducihöly. Igen, igen, de az Ez a az. Ez volt az.
0: Nem. Az van. nagyon jó volt, igen. Marci. Nagyon néztük. Volt olyan, amit néztem. De, hát ne, de, de mondjuk ilyen bűnös helyvezeteim egyike, hogy én, én, na, én nagyon szeretem nézni, Isten nyugasztal és bocsánat, nem hallod gyarázásban, én tényleg szeretem nézni a Benkel bácsi videókat, tehát hogy nagyon kevés dolog tud annyira jól eső érzéssel eltölteni, mint ahogy ő...
1: Ahogy ké- ké- készítette a
0: konyhában.
1: Hát az egy érdekes módon valahogy a hazai főzőműsorok történetét egyáltalán nem írta még meg senki, úgyhogy vadászniked az ezzel kapcsolatos információkat. De a ez az az érdekes figurája már a rendszerváltás utáni időknek, amikor a szponzoráció jelenik meg a főzőműsorban, Igen. mint főszervező elem ami az amerikai főzőműsoroknak inkább a kezdeti időszakát jellemezte, ö, sőt a kezdeti ilyen rádiós főzőműsorokat jellemezte. Ö, ugye ez nálunk a rendszerváltással jött, és Benke Laci-vel ez a...
0: A Ma- magyar konyha Zámbodzsimi, vagy Zámbodzsimi a <gül> magyar zene Benke bácsi, tehát hogy... Messék egy címet is adtam most. <gül> Jól is blikfangos valamit. <gül> neki bocsát, uh-huh. ez hadfej sen ki már, csak itt nem az még erő, mert ő szerintem fére van értve nagyon a Benkelati bácsi ilyen szempontból, és hogy akkor tegyünk már neki igazságot, mert mégis csak nem tudja már magát úgy mond megvédeni, de hogy szerintem ugye az a nagy kérdés, hogy mi nyilván látjuk azokat a korlátokat, hogy így hát most nem tudom én, megsüti mindent kiránt, és nem tudom milyen módon kever össze hozzávalókat, de hogy így tényleg abból kell kiindulni, hogy egyébként mi volt, ami konyha, technológia, tudásként ebben a társadalomban széles körben hozzáférhető vált. És én biztos vagyok benne, hogy amikor a Benkelaszi először elkezdett egyáltalán beszélni az ételről, és így közelebb hozni bizonyos hozzávalókat, meg bizonyos megközelítésmódokat. Tehát annak igenis volt akkor ilyen edukatív ereje. Nyilván a mából visszanézve, gasztroforradalom után, nem tudom, miután, meg stb. 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 Milyen Péter fölsír, hogy akkor az ő és is megidézzük ebben a stúdióban, itt az asztalnál, felteszem, minden héten felveszik a borízú hangot. Lehet, hogy pont ebbe, a Péter. Tehát, hogy, 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 hogy én értem, hogy a mából nézve ez egy ilyen gasztrobarbárizmus, amit Benkel a Csibácsi képviselt, tehát mindent a maga kontextusában kell nézni. Tehát, hogy amikor, mondjuk, nem tudom, először megjelentek a Sobert Norbinak a, nem a mozgató videói, az egy előrelépés volt ahhoz képest, hogy korábban nem nagyon volt az, hogy emberek tegyétek, álljatok föl, terpeszállás, hajójelőre előre, emeld fel a segged, nem tudom, tehát, hogy, 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 hogy nyilván látjuk, hogy mi lett belül, és abból olvassuk vissza azt, hogy mi volt a 90 es években, de annak ott akkor én állítom, hogy volt helyi értéke, és volt egy hozzáadott töbletértéke ahhoz, hogy emberek hogyan kezdtek el gondolkodni a főzésről. Eleve az, hogy nem csak az volt a főzés, hogy kinyitod a Lajos Mari Hemző Károly receptkönyvet, és akkor ott látod ö, lefotózva a készételt, de hogy hogyan jutsz el odáig, hogyha még valamilyen alapanyaggal nem rendelkezel, akkor a rossz sebet csinálj, akkor leáll a szoftver, és vagy lapozok egyet is, majd mással kezdek el foglalkozni. Tehát azt, hogy megszemélyesíti az ételkészítésnek a folyamatát, ráadásul így, szóval a, volt szerintem az az attitiód a, a Benker bácsiban, hogy így csináld, just do it, és hogy így lehet élvezni az ételnek a készítését. Szerintem ez tök jó, és nyilván látom a korlátait, és egyébként tudok nevetni a bornírcságain, és stb. De kinek a bornírcságain nem lehet nevetni, hogyha ilyen jelentősége van, mint amilyen Benke bácsinak volt a magyar társadalomra, Isten nyugozta.
1: <gül> én ezzel maximálisan sem egyetértek, tehát én nem szeretem azt a utólagos 50 évvel későbbi kinevetést, megszégyenítést, amit mondjuk például a Kádár korszak egyik, nem is tudom, egyetlen főzőműsorának a Főzőcske tévé fazék kap szegény Molnár Margit annak kapcsán, hogy hát nyilván utólag visszanézve valóban az is kicsit ügyetlen, butuska főzőműsor, de hát a legelső a hazai tévében, tehát hogy szerintem se lehet ezt ennélkül a kontextus nélkül nézni.
0: Talán a Kudlik Júli a uh-huh. volt, még volt még, még főzés, nem?
1: De, de ő is már rendszerváltás után. Igen. Tehát ő 93 és 97 között volt a júli Ez a főzés tévéfezik, ez meg a 70-es évek vége, 80-as évek elején indult. Ugye nyilván óriási lemaradással az amerikai főzőműsorokhoz képest, amúgy a híresen neves Julia Child 63-ban kerül képernyőre. Szóval nyilván ez jóval később, és igazán csak a, a rendszerváltás kezdenek a recept receptklub, majd a budai, a igen, igen, igen ezek bekerülni. Én mindenkinek nagyon ajánlom egyébként, a minden kezdeti szkepszisem ellenére én nagyon szerettem.
0: Köszönjük, az köszönjük. Az
1: ünségzaválet, nagyon szerettem azt, hogy milyen együttműködő, hogy melynek szimpatikusak a fiatal szakácsok, hogy milyen minőségi a gyártás, és én örülnék, hogyha a grafikusotok neve is elhangozom.
0: Satori Dorina.
1: Mert szuperek És a csapata.
2: Több, <gül> <gül> több grafikus dolgozik rajta, de lehet tényleg, ez iszonyatosan kitettek maguk kérdés, szerintem nagyon... A grafikák
1: és animációk és a hang és a zene.
2: A hangmérnökünk az a Bíró Kristóf és a Hajdu Szabolcs, ők, ők csinálták a hangot, a zenét. A, a egyrészt a regőik válogatták, illetve a Lőrinci Áron hangmérnök dolgozott ezzel sokat.
1: Nagyon profi az egész műsor, úgyhogy hiába hangzik el kritikaként, hogy hosszú, meg hogy értelmiségi, nyilván ö, nekem a podcasttal egyik se lesz problémám, ahol szintén érhet ez a kritikaház elejét. Én nagyon ajánlom mindenkinek megnézni. A YouTube csatornán találjátok az összes epizódot, illetve az Instagramon pedig a konkrét receptek is kerülnek. Igen.
0: Szerintem elmondtuk mindent, tényleg egyrészt köszi a meghívást, másrészt megkérjük a nézőket, hogy adjanak bizalmat az adásoknak. Nagy, szeretettel, nagy gondossága lettek elkészítve, és egy nagyon fontos állomás ez a partizán életében, mert ez az első ilyen igazán nagyobb szabású műsorunk, és imány mi azon dolgozunk, és arra törekszünk, hogy olyan formátumokat alakítsunk ki, amelyek így önmagában a formátum már olyan minőségű, és olyan megoldásokkal él, ami vit Tökélhet, tehát hogy lehet gyűlölni, lehet szeretni, visszajönnek hozzá valamilyen módon, hogy jelezzenek vissza, mit gondolnak a látottakról, minden visszajelzésnek örülünk, akár formában, akár az infokokat e-mail címen, és hogy nagyon sok ilyen tervünk van még hasonló típusú műsorokra, nem feltétlenül a gasztrovilágon belül, de hogy, hogy szerintünk Szóval, hogy ez, egy, ez egy izgalmas út, ez egy első lépés volt a számunkra, nagyon sokat tanultunk belőle, de nagyon kellenek a nézők ahhoz, hogy ez végül megszülessen, úgyhogy kérjük, hogy szavazzanak neki bizalmat, és várjuk szeretettel mindenfajta visszajelzésüket.
2: Szerintem ez, ez így elég jól összefoglalja meg. Hát azért szerintem nagyon sok téma van a magával a főzésre és, étkez- és étkeztetéssel kapcsolatban, amit... Még ezekben az adásokban is érintőlegesen hangsúlyozunk csak, de azt gondoltuk, hogy ez a a négy téma, illetve a négy rész, amik több témával is foglalkoznak, de a négy fő témája az infláció, az egészség és a megfelelő tápanyagtartalom, a a fenntartatóság és az ellátási válság, ezek olyan témák, amik amik szerintem egy jó beszélgetésindítás és egy jó jó megkezdése annak, hogy így hogyan bontogassuk azt, hogy, hogy, hogy mik azok a témák, amiről nem feltétlen hallunk annyit, főleg nem ilyen főzőműsor formátumban. Szóval ez erre egy első próbálkozás, és mi jó szívvel ajánljuk, és én is nagyon köszönöm, hogy itt láttunk.
1: Én csak egyet érteni tudok, én is nagyon ajánlom ezt a műsort minden hallgatónknak. És ezzel el is köszönök. Ez volt a podcast első évada. Most egy időre időreszünetre megyünk, én például szülési szabadságra. Sok boldogságot. Köszönöm szépen. Úgyhogy addig is lépjetek be a körbe, hallgassátok a 444 többi podcastját, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Tiasztok!